0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick bleiben. Für die Welt und für dich. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr reinhört. Hallihallo! Hallo.
0: Hi Sarah, wie geht's dir?
1: Sehr gut, weil es gibt ja so viel Neues. Wir haben einen neuen Namen. Korrekt. Ich bin so <lacht> aufgeregt. Ja, es ist wirklich aufregend. Wir hoffen, euch gefällt der Name genauso gut wie uns.
0: Mm -hmm. Wir haben lange gebrainstormt. Wir haben lange oh, über ja. hin und her überlegt. Wir hatten äh, sehr produktive Überlegungssessions mit Kolleginnen. Und der neue Name lautet Trommelwirbel. Stachel und, Stachel und Herz. Herz. Okay, damit könnt ihr jetzt natürlich erstmal gar nichts anfangen. <lacht> Beziehungsweise nicht so viel wie wir.
1: Nein, Aber wir steigen auch nicht zu Imkerinnen um. <lacht> es gibt nämlich,
0: das hat eine Kollege, andere Kollegin für uns rausgefunden, einen Podcast über Honig oder Bienen oder ImkerInnen. Imkerei. Imkerei, mhm. über Imkerei und der heißt äh, mit, mit Herz und Stachel oder so. Aber das sind nicht wir. Wir sind <lacht> Stachel und Herz, das ist der neue Name ähm, yes. und äh,
1: das äh, hat auch äh,
0: Bedeutung für uns.
1: Ja, und, weil das äh, ist da eigentlich auch was so, so wie wir sind. Wir sind, wir pieksen Themen an, die nicht gemütlich sind, die erstmal vielleicht stachelig sind. weil Vielleicht wir Menschen auch ein bisschen
0: wehtun.
1: Ja, weil wir wir treffen auch den Stachel in die Wunde, ne? Oder wir vielleicht vielleicht ähm, verursachen wir sogar Wunden, ähm, um Menschen aus ihrer Komfortzone rauszulocken, um Dinge zu hinterfragen, die wir häufig als Norm Standard ähm, sehen, gerade in der Kirche und die wir wenig angehen, weil wir sie tabuisieren, so wie unser heutiges Thema übrigens auch. Dazu mm. kommen wir gleich. Und dennoch sind wir beide. Deswegen hört ihr uns ja so gerne zu. Sehr herzlich. Wir machen das alles mit Herz, weil wir üben Binnenkritik und wir lieben Kirche und wir sind gerne in Kirche, aber wir stacheln auch gerne auf. Genau. Deswegen
0: und wie ist das so, wenn man sich wehgetan hat und äh, was ist das, was am meisten hilft? Einfach ein Küsschen drauf und dann geht es meistens schon besser. Deswegen Stachel und Herz.
1: Yes. <lacht> ja. Ja. <lacht> dazu wird es dann in nächster Zeit auch noch mehr Neuerungen geben. Jetzt erstmal ja. der Titel für euch. Es gibt einen kompletten Revamp mit yes. allem coolen
0: Pipapo, was dazu gehört, wo wir sehr viel Spaß hatten, auch mit das zu allem. entwickeln.
1: Wir, wir verraten euch das jetzt peu à peu, denn ähm, beim nächsten Mal wird es dann auch unsere neue Musik geben. Seid gespannt, sie ist wirklich… Unser neues wow. Logo und… Yes. Ach, das hat richtig oh, das Spaß gemacht. So cool. ja, <lacht> Aber wir wollten euch erstmal jetzt so anteasern, was alles kommt und ähm, ja, seid gespannt.
0: Und worüber reden wir denn heute, Sarah? Weißt du, schon, wenn, ja, wenn schon du schon über gesagt. Tabuisierung gesprochen hast? Ja, yes. oh, das klingt ja alles sehr. Ich meine, ihr habt den Titel wahrscheinlich schon gelesen.
1: <lacht> genau, <lacht> jetzt <lacht> brauchen wir keinen <lacht> <Das geht.
0: lacht> Wir brauchen eben noch einen Trommel. Ein Trommel. Oh
1: mein <lacht> Gott, ja, Jinx. <lacht> Es geht, okay, machen wir es kurz, es geht um Sexarbeit. Und ähm, das ist ja ein Thema, was ich jetzt so in dem Mainstream der Kirche eher noch nicht so gehört habe. Also man redet ja ethisch gerne über Sex, über Sexualmoral und Sexualethik in der Kirche, aber Sexarbeit. Ähm, da muss ich tatsächlich gestehen, ich wusste ja nicht mal vorher, was alles tatsächlich unter Sexarbeit äh, gehört. Mm -hmm. ähm, in unserer Recherche sind wir ähm, da auch auf äh, die Sexarbeiterin bei Instagram gestoßen. Mm -hmm. ähm, da könnt ihr auch mal folgen und viel lernen. Ähm, also ich habe da unheimlich viel gelernt, nämlich, dass ich jetzt weiß, was alles zu Sexarbeit gehört. Und ähm, ja, ansonsten... Ähm, Folgt auch ähm, unserer heutigen Gästin, die auch schon einen sehr interessanten Post zu dem Thema heute auf Instagram gelassen hat. Natheology ähm, ist heute hier zu Gast und wer sich hinter diesem insta verbirgt, das verrätst du uns, oder Thea?
0: Ja, genau. Nathalie Elit äh, kommt aus Bochum. Sie hat Medizin studiert in Bochum und Marburg. Dann hat sie Evangelische Theologie und Religionswissenschaft äh, studiert in Bochum. Und hat einen Bachelor und einen Master. Dann hat sie als Pfarrerin oder als Pastorin gearbeitet für die in der Mennonitengemeinde Krefeld und ist jetzt seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für christliche Gesellschaftslehre an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Und sie schreibt ihre Doktorarbeit, die auch bald rauskommt, zum Thema Sexarbeit. Oder Prostitution. Ähm, den Titel verrät sie euch gleich in äh, dem Gespräch. Ich muss euch sagen, wir nehmen ja immer das Intro vorher auf. Äh, hinterher auf, Entschuldigung. Das Intro kommt vorher. Oh Gott, ich bin so durcheinander. Das Intro kommt vorher, aber wir nehmen es immer hinterher auf, damit wir so ein bisschen darüber reden können ähm, oder schon nicht Sachen, zwei, dreimal sagen müssen. Und äh, es war einfach ein wahnsinnig spannendes Gespräch mit dieser Medizinerin und, ähm, und Theologin, weil sie einfach komplexe Sachverhalte einfach so präzise und to the point und verständlich vor allen Dingen, ja, das ist ja weder bei Mediziner*innen noch bei Theolog*innen immer der Fall, ähm, super erklären kann und ähm, ja uns einfach mitnimmt in ihre Überlegungen, in dieses moralisch ethisch, theologisches, heikles Thema und auch gesellschaftlich, ja, also wenn du sagst, man spricht gerne über Sexualmoral und so weiter und so fort, ich habe das Gefühl, dass Sexualität an sich oder gesunde Sexualität an sich immer noch ein schwieriges Thema ist, sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft und ähm, deswegen kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, dran zu bleiben, während wenn wir mit Nathalie sprechen.
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen, ich hatte auch einige Eye-Opener-Momente in dem Gespräch, wo ich so dachte, ja krass, also ja, wenn ich das von der Seite betrachte, ja völlig klar, also mhm. seid gespannt, wir wünschen euch ein schönes und inspirierendes Zuhören in unserem Gespräch mit Nathalie. Bis gleich! Ja, ah, und da bist du auch schon, Nathalie. Schön, dass du hier bist. Toll, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich.
2: Was wir unsere
0: Gästinnen und Gästen am Anfang immer fragen, ist ähm, drei Fun-Facts, drei Sachen über dich, die man vielleicht nicht so weiß, was unsere HörerInnen über dich
2: wissen sollten. Okay. Das Erste ist, äh, das ist kein Geheimnis, ich kann nicht kochen, und ich bin wahrscheinlich die... <lacht> Die beste Lieferando-Kundin in Bochum und äh, also sämtliche Restaurants hier in der Umgebung verdienen Vermögen an mir. Ähm, nächster Fun-Fact. Ich Glaube an Sternzeichen, an den an den, an den, den Einfluss von Aszendenten und Mondzeichen. Ich stelle ja die wildesten Berechnungen immer auf. Ich frage auch immer direkt, wenn ich neue Menschen kennenlerne, wann genau sie geboren sind und um wie viel Uhr und wo, damit ich genauestens Bescheid weiß. Es ist mir auch komplett egal, ob man mir noch so oft irgendwie wissenschaftlich seriös erklären kann, dass das kompletter Humbug ist. Ich glaube trotzdem dran.
1: Und das bei dir als Wissenschaftlerin? Ja, ist
2: so. <lacht> oh. Und bestimmte Menschen gehen auch einfach gar nicht. Und wenn die mir irgendwie komisch kommen, dann denke ich mir, es ist bestimmt ein Skorpion. Und meistens ist es auch ein Skorpion. Es ist so.
1: Was bin ich froh, dass ich kein Skorpion bin jetzt in diesem Moment. Ich,
2: ich hoffe, auch okay. ja auch nicht. Nein,
0: ich bin Zwilling, ich bin Zwilling. Sehr
2: gut. Was bist du, Sarah? Ich bin Krebs. Ja, alles gut. Nur keine Skorpione. <lacht> das kannst du gut, ja? <lacht> Nur keine Skorpione und keine Steinböcke.
1: Okay. Ja, und äh, dritter Fun-Fact. Und was was bist du jetzt, Nathalie? Die Krone, der Sternzeichen. Ich bin Schütze. Ah, okay. Ja, und
2: ähm, dritter Fun-Fact über mich. Also meistens kann man davon ausgehen, dass wenn ich ähm, sonntags einen Gottesdienst mache oder einen Vortrag halte, dass ich sechs oder sieben Stunden zuvor noch irgendwo beim Clubbing gewesen bin. Das ist relativ <lacht> häufig so. Ja, das sind so drei Dinge über mich.
1: Aber das ist ja schön, dass du da äh, die Clubbing-Welt mit der Kirche verbindest. Ich finde, da... Das ist ja schon eine schöne Zukunftsperspektive, die sich mehrere Menschen denke der glaube ich, mal so nehmen könnten. Vor allem mal ein bisschen mehr Clubbing, bevor man einen Gottesdienst hält. Ich, ich finde es super. Ja. Und bei Lieferando übrigens, da kann ich ganz mit. Also ich bin in Essen nebenan in Bochum, also auch große Kundin. Und ich habe mir, hab mir tatsächlich äh, mal einen Thermomix geholt, in der Hoffnung, oh. dass ich dadurch besser kochen kann kann ich auch tatsächlich also dieses Ding kann das für mich besser weil das ist wirklich IdiotInnen sicher aber dennoch ist Lieferando immer noch die einfachere Wahl ist so
2: es spart so viel Zeit ich finde es so angenehm
1: und Zeit ist ja auch Geld eben also von eben. daher muss man da auch abwägen hm. Ja, aber wir sind ja gar nicht zusammengekommen, äh, um über Lieferando, also auch über Lieferando, über Clubbing und Sternzeichen zu reden, ähm, aber vor allem, weil du zu einem ganz bestimmten Thema forscht. und die Menschen, die dich kennen, die denken jetzt vielleicht, ach, sie forscht bestimmt zu Rassismuskritik, weil sie da auch schon mal Vorträge zu gehalten hat und äh, das tust du auch, ähm, aber deine ähm, Doktorarbeit ähm, hast du zu einem anderen Thema geschrieben. Mhm. Magst du uns da einmal kurz den ganzen Titel nennen und in welche Richtung es da geht?
2: Genau. Also der Arbeitstitel meiner Doktorarbeit ist, denn sie hatte ihr Angesicht verdeckt, Prostitution in biblisch-theologischer, ethischer und gendertheoretischer Perspektive. Also es geht um einen ethisch-evangelischen Blick auf Sexarbeit in Deutschland. Und warum hast du dieses Thema gewählt? Da bin ich im Studium draufgekommen. Ich habe schon äh, meine Masterarbeit zu dem Thema Sexarbeit verfasst, weil mir im Studium aufgefallen ist, dass so der ganze Bereich Sexualethik ein ganz vermintes Feld in der evangelischen Theologie ist. Und wenn Kirche und Theologie sich überhaupt mal zur Sexualität äußern, dann steht immer die partnerschaftlich orientierte Sexualität im Fokus. Und... Kommerzialisierte Formen von Sexualität, wie wir sie in der Sexarbeit sehen, also der Bereich Prostitution, Pornografie, das wird komplett ausgeblendet, gar nicht ethisch analysiert und wahrgenommen und das finde ich irgendwie irritierend, weil wir eine sehr lautstarke gesellschaftliche und politische Debatte, Debatte rund um Sexarbeit haben. Und es ähm, ist ja immer wieder um Themenkomplexe wie Selbstbestimmung, Freiheit, Würde, Verdinglichung, Geschlechterrollen geht. Und das sind ja alle Schlagworte mit einer ethischen Brisanz. Und dass theologische Ethik sich da so zurückhält, war für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Und ich dachte mir, genau dazu muss man eigentlich verschreiben. Dazu braucht es eine fundierte ethische Analyse, eine evangelische Perspektive, gerade weil ja auch die Diakonie engagiert ist in diesem Themengebiet. Es gibt ja ähm, unterschiedliche diakonische Einrichtungen, die mit Menschen, die in der Sexarbeit sind, zusammenarbeiten und ich finde, da braucht es auch eine ethische Perspektive dazu. Aber
0: vielleicht hat es ja auch einen biblischen Grund. Was steht denn so in der Bibel zu dem Thema Sexarbeit?
2: Ja, ich glaube also vielleicht so ein paar Beispiele, <lacht> vielleicht ist es zu weit gedacht. Also die Bibel kennt Sexarbeit nicht in dem Sinne, wie wir heute wahrscheinlich Sexarbeit verstehen würden. Also wenn ich den Begriff Sexarbeit nutze, dann meine ich damit einvernehmliche sexuelle Dienstleistungen zwischen erwachsenen, vertragsmündigen Personen im direkten körperlichen Kontakt. Aber
1: es gibt natürlich auch Sexarbeit ohne Körperkontakt. Ähm Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Weil also da äh, muss ich sagen, ich folge ja dank dir auch der Sexarbeiterin auf Instagram. Ja. Also auch ein, äh, ein Account, über den ich schon sehr viel gelernt habe. Mhm. Ähm und da ist da nochmal die Nachfrage, was ist denn genau alles Sexarbeit? Also, weil du sagst gerade, ne, in, in Bezug auf körperliche, über Körperlichkeit, mhm. über körperliche Nähe, aber auch dass das Weitere noch darüber hinaus, was, mhm. was ist alles Sexarbeit? Vielleicht da noch einmal kurz, bevor wir in die Bibel jetzt nochmal genau einsteigen, was ja. eigentlich der Begriff alles beinhaltet. Das war mir nämlich tatsächlich vorher gar nicht alles so klar.
2: Ja, also Sexarbeit ist ein Überbegriff für sexuelle Dienstleistungen mit oder ohne Körperkontakt. Also unter Sexarbeit stellen sich ja die meisten Leute das vor, was so der Rechtsbegriff Prostitutions meint. Also bezahlte sexuelle Dienstleistungen, die so in einer direkten körperlichen sexuellen Begegnung abgewickelt werden. Aber natürlich ist, wenn man den Begriff Sexarbeit nutzt, der noch sehr viel weiter, also Telefonsex, ist auch Sexarbeit, ähm, äh, in einem Porno mitzuspielen, also Pornodarsteller, Pornodarstellerin zu sein, ist auch Sexarbeit. Oder wenn ich über gewisse Online-Plattformen ähm, sexuelle Dienstleistung ohne Körperkontakt anbiete, zum Beispiel Webcam-Sex. Also ich bin jetzt ein Cam-Girl und ähm, ziehe mich vor der Kamera aus, vor der Webcam und chatte parallel noch mit Kunden, Kundinnen, denen ich auch noch gewisse Wünsche erfülle, die sie mir gegenüber äußern, dann ist das auch eine Form von Sexarbeit, natürlich nur ähm, ohne jeglichen Körperkontakt, also quasi digitale Sexarbeit. Das fällt alles darunter. Also wenn
0: ähm, du sagst, in der Bibel, das, ist, das passt nicht so ganz zu unserem heutigen Verständnis, aber wenn ich überlege, wie ich aufgewachsen bin in Vielleicht weniger in meinem direkten Elternhaus an sich, aber schon so in dem erweiterten Umfeld. Es war schon ziemlich konservativ in dem Sinne, dass Sex einfach auch ein Tabuthema war. Und Sex außerhalb der Ehe war absolut verboten. Und insgesamt war das Thema Sex auch einfach ultra belastet irgendwie, mit Scham behaftet und tabuisiert. Ja. Als dass, dass das einzig Gute an Sex war. Ähm, dass daraus Kinder entstehen könnten mhm. könnten in einer heteronormativen Ehe. Und ähm, Lust war irgendwie Sünde. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, also das ist auch das, was ich auch so ein bisschen, wenn ich so an an meinen an
2: meinen an mein upbringing denke, was ich damit auch verbinde. Mhm. Ja, manchmal sieht man das tatsächlich im evangelischen Christentum noch heute, dass... Sexualität eher in der ähm, ja, reproduktiven Dimension in den Blick kommt und äh, das ist tatsächlich eine sehr lange biblische Traditionslinie, natürlich auch wegen fehlender Verhütungsmöglichkeiten in der damaligen Welt, aber es ist tatsächlich so, dass es ähm, je nachdem, in welchen evangelischen Räumen und Gegenden man sich bewegt, dass Sexualität, teilweise noch sehr eng mit Fortpflanzung verknüpft ist, dass Sexualethik im Wesentlichen Beziehungsethik ist und dass Sexualität außerhalb der Ehe oder außerhalb einer auf Dauer angelegten monogamen Partnerschaft gar nicht gedacht werden kann. Wobei ich dazu auch noch sagen muss, im Gegensatz zur katholischen Kirche, finde ich, haben wir evangelischerseits, also was jetzt so den evangelischen Mainstream angeht, so ein Sexualpessimismus denke ich doch schon überwunden. Es gibt eine Denkschrift der Evangelischen Kirche von 1971. Das ist das erste kirchliche Dokument, wo Sexualität unabhängig von Fortpflanzungsfunktion als gute Gabe Gottes postuliert wird. Also wo ganz klar gesagt wird, so ich formuliere das jetzt mal salopp, Sexualität darf Spaß machen, Sexualität hat einen Eigensinn, Sexualität ist nicht nur darauf ausgelegt, Kinder zu bekommen, aber natürlich mit einer Einschränkung, die diese Denkschrift macht, ähm, Sexualität äh, und Ehelichkeit sind da auf, aufs Engste verknüpft. Also die Ehe äh, hat das Sexualitätsmonopol inne. Und ähm, das zeigt nochmal, dass alles, was außerhalb, ehelicher Lebensform stattfindet, außerhalb partnerschaftlicher Lebensformen, ja irgendwie schambehaftet ist, das ist tabuisiert, gerade in den 70ern gewesen. Das würde ich jetzt nicht mehr so für, äh, unsere Gegenwart behaupten, aber es ist doch so, dass Kirche und Theologie Thema oder Themenfelder wie Sexarbeit, Pornografie und so weiter ganz vorsichtig nur anfassen und wenn sie das Thema überhaupt anfassen, dann sind das nicht wirklich profunde, adäquate Auseinandersetzung damit, sondern dann ist das sehr oberflächlich ähm, und kein wirklich wertvoller Beitrag zum äh, Sexarbeitsdiskurs.
1: Und woher kommt diese Angst, dass man äh, das damit sich nicht so auseinandergesetzt wird? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Ähm, woher kommt diese Angst? Ich glaube, Sexualität ist etwas, das unglaublich machtvoll sein kann. Ähm, und wenn Sexualität jenseits der ähm, ja, Reproduktionsdimension gedacht wird, also wenn Sexualität in seiner Begehrensdimension in den Blick kommt, sich mit Lust verbindet, mit Leidenschaft, dann ist das, kann das etwas sehr Machtvolles sein und ich glaube, ähm, das kann vielen Menschen auch Angst machen, weil, weil damit sich so eine unterschwellige Angst vielleicht verknüpft, dass Sexualität dann destruktive Züge annehmen kann. Ähm, und dass Menschen darunter leiden könnten und dass Menschen ähm, ja irgendwie nicht mehr freiheitlich leben können, weil Sexualität über sie herrschen würde. Ich glaube, das sind so unbewusste Vorstellungen und Ängste, ähm, die sich mit äh, Sexualität verbinden, wenn sie jenseits von Partnerschaftlichkeit gedacht wird. Wohl sie in der Partnerschaft ja auch als
0: Machtinstrument
2: genutzt werden kann. Absolut, absolut. Und das ist auch so... Ich denke, ein großes Manko vieler kirchlicher Texte. Ähm, wenn über Sexualität gesprochen wird, dann wird ja immer darauf hingewiesen, also die muss sich irgendwie mit diesen drei V verbinden. Verlässlichkeit, Verantwortung, Vertrauen. Nur in diesem Umfeld kann Sexualität wirklich gelingende oder verantwortungsvolle Sexualität sein. Und was dabei ja immer wieder vergessen wird, wie du auch gerade richtig gesagt hast, ähm, gerade die Ehe kann ja, gute oder verantwortungsvolle Sexualität überhaupt nicht garantieren. Wo haben wir denn die meisten Formen von sexualisierten Grenzverletzungen oder sexualisierter Gewalt? Es ist ja ganz häufig im Nahraum, in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, wo ähm, es zu Grenzverletzungen und Übergriffen kommt. Und deswegen kann man nicht dieses Hochlied auf die Ehe und auf die Partnerschaft singen, als ob es da Verletzungen, Übergriffe und Gewalt im Hinblick auf Sexualität nicht geben würde.
1: Ja und dann ist es da auch noch absolut tabuisiert ne also in dem genau
2: eigentlich. so als als ob man das sich gar nicht vorstellen könnte dass äh, Partner Partnerinnen äh, übergriffig werden dem anderen gegenüber aber es kommt ja nicht von ungefähr dass äh, Vergewaltigung bis 1997 außerehelich definiert war
1: und gleichzeitig begegnen mir ja auch, also in Bochum gibt es da ja auch eine große freikirchliche Bewegung ähm, und in Essen gibt es ja auch und an vielerlei Orten, die viele junge Erwachsene ansprechen, aber auch dieses alte... Die, die, diese alten Diskussionen auch, wie du gerade sagst, aus den 70er Jahren eigentlich noch noch führen, also ähm, wo irgendwie reihenweise Menschen ins Kino gehen, zu, zu großen kirchlichen, freikirchlichen Veranstaltungen äh, sich davon angezogen fühlen, aber gerade in dem Feld dann über Sexualität geredet wird, wo ich mich frage, das ist doch, wir leben im Jahr 2022. Und da wird ernsthaft noch über Sex vor der Ehe diskutiert und über Homosexualität als Sünde. Und dann denke ich mir, liebe Kirche, wenn ihr noch relevant sein wollt, dann da draußen, die Diskussion, die wird schon auf einer ganz anderen Ebene. Da wird seit 40 Jahren nicht mehr drüber gesprochen. Oder es gibt ganz, weil das, weil also gerade diese Menschen, Denke ich mir, so, die die kommen ja überhaupt nicht dahin über die anderen. Wie, wie brauchen die noch 50 Jahre? Oder ähm, oder ist das auch eine Form von, von Machterhalt, dass man dann über diese Themen noch weiter äh, redet und dadurch Sexualität weiter tabuisiert und irgendwie überhaupt nicht im Zeitgeist irgendwie ähm, da auch den Blick weitet? Das finde ich schon, das finde ich schon echt erstaunlich, wenn ich das beobachte, wie viele junge Menschen da auch gerade noch diese alten Diskurse führen und ähm, ja dadurch auch Themen wie Sexarbeit oder auch ähm, Polyamorie oder Themen, über die wir eigentlich heute 2022 auch nochmal für unseren Blick walten sollten und da auch nochmal andere ähm, andere Formen als die heteronormative Partnerschaft in den Blick nehmen sollten. Und das ist da, da frage ich mich manchmal auch so, ach, krass, also wie wie welche Diskurse werden da geführt und ähm, dann auch auf Social Media im Deckmantel von Innovativ und Hipster dann auch präsentiert, aber die alten Narrative werden total damit bedient. Absolut. Ich habe manchmal den Eindruck, gerade im Hinblick auf junge Menschen,
2: dass es sie überfordert und extrem irritiert, ähm, wenn sie über... Sexualität und Beziehungsmodelle nachdenken, die sich jenseits von heteronormativen Vorstellungen bewegen. Und gerade so im kirchlichen Bereich, weil das alles so verunsichernd und irritierend ist, diese Diversität und die Pluralität, die wir haben, die ich als unglaublich bereichernd und gut empfinde, die ist für manch andere aber irgendwie erschreckend und ähm, damit kann nicht umgegangen werden und deswegen flüchtet man sich in rigide Sexualnormen, in so ein ganz enges Identitätskorsett, so als letzte Bastion gegen äußere Angriffe. Weil so ganz klare Gendernormen und ganz klare Sexualnormen, wo es heißt, das darfst du tun und das darfst du nicht tun. Das ist moralisch und das ist absolut unmoralisch. So diese ganz klaren Vorgaben, die geben vielen Menschen auch Sicherheit und alles andere, was sich jenseits eines strengen Moralkonzeptes bewegt, das verunsichert Menschen. Und dann wissen sie nicht, wie soll ich mein Leben führen und gestalten, wenn ich nicht eine ganz klare Vorgabe habe, wie das gehen soll.
0: So also eine ähnliche Frage, aber noch ein bisschen anders. Also viele Frauen finden das Thema Sexarbeit ja auch schwierig. Nicht, weil sie nicht solidarisch sind mit Sexarbeiterinnen, sondern im Gegenteil, weil sie der Meinung sind, dass, dass Sexarbeit ein ja, wie so ein Tool des Patriarchats ist, ja, um Frauen durch Objektivierung zu erniedrigen, auszubeuten. Ähm, ja. Was sagst du zu diesem, ja, feministischen Dilemma, wenn man so will, ja? Auf der einen Seite die Freiheit der Frau, das mit ihrem Körper zu tun, was sie will. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, menschenverachtende Strukturen, die Frauen als Ware betrachten, ja, Waren, die gehandelt oder und konsumiert werden, mhm. weil Zuhälter einen Profit erwirtschaften. Mhm. Ist das vielleicht sogar so, dass durch diese Enttabuisierung der Sexarbeit, also zum Beispiel indem man Sexarbeit statt Prostitution sagt, also dass diese Unterdrückung von Frauen sogar normalisiert wird oder wird hier vielleicht sogar unter dem, unter dem Deckmantel der körperlichen Selbstbestimmung ein
2: unterdrückerisches System beschönigt? Mhm. Das sind ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und <lacht> diese, diese Tendenz habe ich, das wurde mir schon gesagt. <lacht> und, und ganz viele Diskurse, die du mit der Frage aufgreifst. Ich glaube, über Sexarbeit zu sprechen und das zu thematisieren, das ist die eine der größten Streitfragen des deutschen Feminismus aktuell. Und das ist ein Diskurs, wo man sich in einem emotional hoch aufgeladenen Feld bewegt. Und ich habe das Gefühl, da stehen sich auch tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast, so zwei Seiten äh, relativ unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite haben wir die Position, die du gerade skizziert hast. Ähm, Leute, die sich selber sogenannte ähm, neo innen nennen, ähm, die sagen, ähm, ja genau, also Prostitution ist eine frauenspezifische Menschenrechtsverletzung. Es ist Gewalt gegen Frauen. Prostituierte, die mehrheitlich als weiblich gedacht werden, also Männer, Trans, Non-Binary, die kommen in diesem Diskurs einfach gar nicht vor von Seiten der äh, Prostitutionsgegnerinnen. Ähm, die sagen also, es ist Gewalt gegen Frauen, Prostituierte sind mehrheitlich Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung. Es ist ein männliches Privilegiensystem und deswegen setzt man sich für ein Verbot von Prostitution ein oder auch äh, für die sogenannte Bestrafung Und äh, Ali Schwarzer wäre zum Beispiel jemand, der sagen würde, also freiwillige Prostitution ist eine Kontradiktion in adjecto, also ein Widerspruch in sich selbst. Das kann es nicht geben. Und was diese Perspektive angeht, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, diese Bezeichnung neo-abolitionistisch ist schwierig. Also da nehmen Leute ein Wort, Abolitionismus, ähm, wo sich Menschen äh, vor sehr vielen Jahren ähm, unter diesem Wort für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben. Und die Abschaffung der Sklaverei mit der Abschaffung der Prostitution quasi gleichzusetzen, ist eigentlich eine Relativierung der Maafa, also des Genozids, der Folter und der Versklavung und Ausbeutung schwarzer Menschen. Deswegen finde ich schon diese Selbstbezeichnung sehr problematisch und diese unterschiedlichen Dinge miteinander gleichzusetzen, und dann haben wir halt die Gegenposition, die du auch gerade skizziert hast. Also Sexarbeit als selbstbestimmte, wertvolle Tätigkeit. Diese Perspektive würde auch sagen, wir müssen ganz klar zwischen Sexarbeit und Zwangsprostitution trennen. Denn wenn irgendwo Gewalt, Ausbeutung im Spiel ist, dann reden wir nicht mehr über Sexarbeit. Sondern dann sind wir im Bereich der sexualisierten Gewalt und im Bereich des Menschenhandels. Und das ist zu Recht etwas, was wir strafrechtlich sanktionieren müssen. Aber diese Perspektive sagt, wir fordern endlich ähm, ja einen Einsatz äh, gegen die gesellschaftliche Stigmatisierung. Wir brauchen eine vollkommene Entkriminalisierung. Denn nur dann ähm, können wir effektiv auch äh, gegen, gegen gewaltvolle Strukturen vorgehen. Nur wenn Sexarbeit wirklich sicher ist, anerkannt wird, wenn diese Arbeit als Erwerbsarbeit gewertschätzt wird, dann verschwindet irgendwann das Stigma. Und wenn dieses Stigma auch weg ist, dann ähm, können wir auch äh, ja Gewalt, von der Sexarbeitende häufig betroffen sind, vielleicht auf ein Minimum reduzieren. Wie
0: ist das denn so ähm, in deiner Forschung? Also du kennst dich dann wahrscheinlich viel mehr auch mit den Zahlen und, und Studien und Daten und so weiter aus. Also Weil es ist ja so, viele Menschen können Sexarbeit nur schwer von Zwangsprostitution trennen und denken... Ja, das vor allem an Frauen, die durch Armut von Prostitution abhängig sind. Ja, also gibt es da überhaupt verlässliche Zahlen zu? Wie viel Prozent der Sexarbeiterinnen machen das freiwillig? Können sich ihre Kunden selber aussuchen und agieren selbstbestimmt? Mhm. Und äh, für, für wie viele ist das wirklich die letzte Möglichkeit, der Armut zu entkommen? Und ich denke da auch an, wie du schon eben gesagt hast, Menschenhandel und Leute, die vielleicht... Ähm, ja, äh, zuerst dachten, dass sie was anderes tun würden, aber man hört ja so Horrorgeschichten auch, dass sie irgendwie aus aus ihrem Kontext entfernt werden mhm. mit Versprechungen und dann ähm, in der Sexarbeit landen und dann nicht mehr rauskommen, weil sie abhängig sind.
2: Mhm. Also gibt es da, gibt es da verlässliche Zahlen zu, so ungefähr? Ja. Also erstmal würde ich sagen, Leute, die mit falschen Versprechungen. Irgendwie in die Prostitution gelockt werden und davon Ausbeutung betroffen sind. Das ist nicht Sexarbeit, sondern ähm, das ist Ausbeutung. Das ist Ausbeutung, das ist sexualisierte Gewalt, das ist Menschenhandel zum Zweck der sexualisierten Ausbeutung. Da würde ich nie von Sexarbeit sprechen. Ähm, was die Zahlen angeht, ganz schwieriges Feld. Also wir haben. Was Prostitution in Deutschland angeht, um mal den Rechtsbegriff zu nutzen, ähm, haben wir keine abgesicherten quantitativen Primärdaten. Also wir wissen überhaupt nicht, wie viele Menschen in Deutschland der Sexarbeit nachgehen. Also wir haben natürlich Zahlen. Ähm, durch das äh, Prostitutionsschutzgesetz müssen sich Leute anmelden, die in der Sexarbeit tätig sind. Das heißt, wir können natürlich auf die Zahlen ähm, der, der Anmeldung gucken. Ich glaube am ähm, 31.12.2020 waren irgendwie um die knapp 25.000 Personen ähm, als SexarbeiterInnen registriert. Ähm, dass die Zahlen da so niedrig waren, hat natürlich auch was mit ähm, Corona zu tun. Ähm, die waren davor deutlich höher. Aber es gibt im Diskurs immer mal wieder so eine Zahl, die auch so durch die Medien geistert. Wir hätten 400.000 Menschen in der Prostitution in Deutschland. Die Zahl gab schon in den 80ern, irgendwie erstaunlicherweise. Ähm, die Zahl hat sich irgendwie nach der Wiedervereinigung äh, nicht geändert. Das ist eine Zahl, die für Westdeutschland formuliert worden ist. Also die wird immer noch genutzt. Und die Zahl hat sich auch seit der EU-Osterweiterung nicht geändert. Also immer wieder wird von 400.000 gesprochen. Die Zahl hat keine wissenschaftliche Grundlage. Also es gibt dafür keine Erhebung. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Menschen in Deutschland äh, in der Prostitution tätig sind. Es gibt Schätzungen und die kritische Sexarbeitsforschung geht so von 100.000 bis 200.000 Menschen aus, die in der Sexarbeit tätig sind. Wobei man dazu sagen muss, das ist nicht für alle die Haupterwerbsarbeit. Äh, viele, äh, für viele ist das äh, eine Nebenerwerbsarbeit. Äh, viele haben ja, gehen der Prostitution als Gelegenheitsprostitution nach. Also man kann da überhaupt keine sicheren Zahlen geben. Und jetzt das Ganze in Beziehung zu deiner Frage. Weil wir keine sicheren Zahlen haben, können wir auch nichts über den Anteil von Menschen in der Prostitution sagen, die von Zwang oder Ausbeutung betroffen sind. Wenn man natürlich verlässliche Zahlen haben will, wie viele Menschen sind von, von Ausbeutung betroffen, können wir natürlich... Ähm, zuverlässige Zahlen über das Hellfeld des Menschenhandels ähm, erfahren durch das Bundeslagebild Menschenhandel Ausbeutung vom Bundeskriminalamt. Also da wird für jedes Jahr veröffentlicht, wie viele abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen sexueller Ausbeutung hat es gegeben, wie viele Opfer, wie viele Tatverdächtige. Ich glaube, fürs Jahr 2020 hatten wir insgesamt vierhundert 65 Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und Ausbeutung und davon, ich glaube, 291 ähm, wegen Menschenhandel zum Zweck äh, sexueller Ausbeutung. Und diese Zahl beschreibt natürlich nur das, was wir wissen. Wir können nichts über das Dunkelfeld sagen, aber ich finde es total unredlich, also im wissenschaftlichen Diskurs mit so ganz horrenden Zahlen zu argumentieren. Also 95 Prozent aller Personen in der Prostitution äh, wären von Menschenhandel und Zwang betroffen. Das ist jenseits jeglicher wissenschaftlicher Evidenz, also wird mit ganz horrenden Zahlen operiert. Und ähm, es wird immer gesagt, es gibt nur eine sehr kleine Gruppe von deutschen, weißen, selbstbestimmten ähm, SexarbeiterInnen, die äh, ja selbstbestimmt und frei arbeiten würden. Und dann muss man die Rückfrage stellen, ja, wie kommst du denn auf diesen kleinen Prozentsatz? Woher nimmst du deine Zahlen? Woher weißt du das? Und dann müssen die Leute äh, einfach ehrlicherweise zugeben, sie haben keine Studie und keinen empirischen Beleg für diese Behauptung. Und das sagen eben häufig Menschen, die versuchen, Sexarbeit, dem Diskurs über Sexarbeit mit dem Menschenhandeldiskurs ähm, zu vermengen und nicht zwischen beiden Dingen zu trennen. Und über diese Vermengung der Diskurse wollen sie die äh, Sexarbeit, die freiwillige, selbstbestimmte Arbeit in der Prostitution diskreditieren.
1: Ist ja auch interessant, dass selbstbestimmt dann die deutschen weißen Sexarbeiterinnen sind. Absolut. Ähm, und da komme ich zu, zu der nächsten Frage, die mir, äh, die ich mir stelle: Deine beiden Forschungsbereiche Rassismuskritik ja. und Sexarbeit. Ähm, wo überschneiden die sich? Äh, ich meine, ich habe so ein bisschen rausgehört jetzt in dem. Ne? Weiß ist gleich wird als selbstbestimmt wahrgenommen, aber es sind ja auch nur, ähm, äh, es sind ja auch nur äh, Spekulationen. Äh, gibt es da Überschneidungen zwischen deinen Forschungsbereichen und wo liegen die?
2: Ja, also wenn man sich mit dem Thema Sexarbeit auseinandersetzt, dann muss man das aus meiner Perspektive immer auch aus einer ähm, rassismuskritischen ähm, Perspektive tun. Wir haben eine sehr ja, homogenisierende Darstellung ähm, sogenannter weiblicher Opfer der Prostitution, also schwarze Frauen, Frauen of <lacht> Color, sind häufig von so victimisieren stereotypisierenden Diskursen betroffen. Also ihnen wird viel häufiger unterstellt, weniger selbstbestimmt den Beruf zu gewählt zu haben als deutsche weiße Frauen. Ähm, es wird gesagt, wir müssen die armen äh, schwarzen Frauen, die Frauen aus Thailand, die nigerianischen Frauen, wir müssen die retten. Ähm, und da merkt man diesen, diesen White-Savior-Komplex, der sich mit dem Diskurs um Prostitution verbindet. Und eben weibliche Prostituierte in Deutschland, insbesondere migrantische Frauen, werden von sogenannten Neoabolitionistischen abolitionistischen AktivistInnen eben häufig als sexuell ausgebeutete Opfer wahrgenommen, die irgendwie durch... Anwendung von Zwang, Täuschung oder Drohung nach Deutschland in die Prostitution, in die Zwangsprostitution verbracht wurden. Ähm, und das finde ich, ist eine sehr schwierige Aussage. Sie entmündigt Frauen of Color in der Sexarbeit. Ähm, das ist eine ganz, ich finde, verzerrte und irreführende Repräsentation. Und ähm, auf einer anderen Seite muss man auch sagen, dass natürlich Menschen of Color, Frauen of Color, die in der Sexarbeit tätig sind, ähm, natürlich auch ganz andere Erfahrungen in der Sexarbeit machen als weiße Frauen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie da weniger selbstbestimmt tätig sind. Das hat natürlich was mit ähm, strukturellem Rassismus zu tun. Also wenn ich als Frau of Color, als Mann of Color... Transperson of color oder non-binary person of color in der Sexarbeit tätig bin, dann bin ich natürlich auch von Rassismus betroffen. Weil ich ähm, aber auch jenseits der Sexarbeit von Rassismus betroffen sind. Migrantische Menschen in der Sexarbeit sind viel häufiger von äh, polizeilicher Gewalt und äh, racial profiling betroffen. Ähm, weil man auch natürlich im Bereich der Sexarbeit intersektional denken muss. Also Personen in der Sexarbeit Of color sind nicht nur von Sexismus betroffen, Misogynie, Queerfeindlichkeit, natürlich auch äh, von rassistischer Diskriminierung. Das liegt aber nicht an der Sexarbeit an sich, das liegt an unserer Gesellschaft, wo wir die gleichen Diskriminierungsmechanismen auch jenseits der Sexarbeit sehen. Und äh, ja, gerade mehrfach marginalisierte Personen machen Erfahrungen in der Sexarbeit, ähm, die sich aber nicht von den multiplen Unterdrückungsformen ähm, jenseits der Sexarbeit unterscheiden. Und deswegen ähm, denke ich, ist es nochmal ganz wichtig, ähm, nicht die Sexarbeit oder die Institution Prostitution als gewaltvollen, diskriminierenden Ort darzustellen, sondern darauf aufmerksam zu machen, wir haben gesellschaftliche ähm, Strukturen und Unterdrückungsformen, die wirkmächtig sind. Und das sind sie nicht nur in der Sexarbeit, das sind sie in allen gesellschaftlichen Teilsystemen. Aber sie wirken sich natürlich auch auf Menschen in der Sexarbeit aus. Und diese Menschen in der Sexarbeit, die von unterschiedlichen Unterdrückungsformen betroffen sind, die sind als Sexarbeitende selber auch noch ganz extrem von ähm, sogenannter Hurenfeindlichkeit, von dem Hurenstigma betroffen. Und das macht sie ganz besonders vulnerabel. Aber das Ziel ist eben nicht äh, zu sagen, wir verbieten Prostitution, wir be bestrafen Freier oder Freierinnen und so weiter. Das Ziel ist eben, wie gehen wir denn wirksam gegen diese Unterdrückungsform, die wir gesellschaftlich sehen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir gehen müssen, um ähm, Erwerbsarbeit, Sexarbeit sicher für alle Menschen zu machen.
1: Gibt es Ansätze dieser Wege in der Kirche?
2: <lacht> äh, keine, die ich, mh, sage mal, gut, deutlich, überall flächendeckend wahrnehmen kann. Also die Diakonie ist ja mit dem Thema Sexarbeit beziehungsweise Prostitution und Menschenhandel befasst. Es gibt ja unterschiedliche diakonische Einrichtungen, die sich, die mit Prostituierten arbeiten, aber auch mit Opfern von Menschenhandel und Ausbeutung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Stellungnahmen. Also es gibt diakonische Einrichtungen, die ähm, so ganz auf neoabolitionistischer ProstitutionsgegnerInnenlinie ähm, Prostitution auch als ein Ausbeutungssystem generell ansehen und sich auch so positionieren, dass sie sagen, also mit äh, äh, Sexarbeit ist in den seltensten Fällen selbstbestimmt. Und ähm, da haben wir auch diesen White Saviorism, die, äh, den wir beobachten können. Es gibt aber auch ähm, diakonische Einrichtungen. Ich denke da ganz besonders an die Diakonie Hamburg, ähm, die ganz ähm, ja differenzierten Blick auf Sexarbeit einnimmt und auch sagt, wie sich äh, ja Verbote, Stigmatisierung, sowas wie das nordische Modell, also die Freierbestrafung, wie die sich auswirkt in Deutschland, was das für mehrfach marginalisierte Personen bedeutet. Also ich würde sagen, es gibt Ansätze dazu, ähm, Sexarbeit bzw. Prostitution aus einer ähm, ja auch Rassisme, rassismus rassismussensiblen diversitätssensiblen Perspektive wahrzunehmen, aber das sind immer einzelne Einrichtungen, die äh, solche Stellungnahmen haben und kirchlich gesehen würde ich sagen, sind das eher Einzelstimmen und ähm, es ist nicht so, dass flächendeckend eine ähm, ja vollumfängliche gut durchdachte Position zu dem Thema eingenommen werden würde.
0: Was müsste denn deiner Meinung nach passieren innerhalb der Kirche, damit ein, ja, vielleicht sowohl ein gesünderer Umgang mit Sexualität an sich, aber auch ein würdevolleres Bild von äh, Sexarbeit entstehen kann?
2: Also für einen besseren Umgang, für eine profunde Wahrnehmung von Sexualität Brauchen wir eine sexpositive Theologie. Und mit sexpositive Theologie meine ich, dass wir aufhören müssen, Sexualität zu überhöhen, so als Ort der Vollinklusion des Individuums, als Ort des Heils. Wir, wir laden ja teilweise Sexualität total religiös auf und sind deswegen auch so vorsichtig, wenn es um, ähm, ja, um das sexuelle Feld jenseits äh, der Partnerschaftlichkeit geht. Wir brauchen ein viel nüchteren Blick auf Sexualität. Wir brauchen gleichzeitig aber auch einen unverschämten Blick auf Sexualität. Und wir müssen viel deutlicher machen, dass Sexualität gute Gabe Gottes ist, aber gleichzeitig uns nicht an diesem Projekt beteiligen, Sexualität irgendwie zu überhöhen. Also wir brauchen als Theologinnen, die sich mit Sexualität auseinandersetzen, dazu forschen, viel mehr fruchtbare Auseinandersetzung mit anderen Humanwissenschaften, mit den Queer Studies, mit den Gender Studies. Und was den Bereich der Sexarbeit angeht, müssen wir viel mehr mit Sexarbeitenden reden und das nicht in so einer paternalistischen Art und Weise nach dem Motto, wir wissen schon, was gut für dich ist und wir wissen, dass du ein Opfer bist, ähm, das victimisiert Menschen. Wir wollen nicht retten. Genau, genau. Das victimisiert Menschen und genau das verletzt Menschen in ihrer Würde, indem man ihnen abspricht, selbstbestimmte Entscheidungen für sich zu treffen. Und äh, darauf muss man sich einlassen. Und es gibt in, in Bochum, ein, wo ich wohne und arbeite und ähm, auch geboren bin, ein sehr schönes Projekt, das zumindest diesen Ansatz nimmt. Wir haben in Bochum, ich glaube, seit dem Jahr 2008 sogenannte äh, Hurengottesdienste. Also Gottesdienste anlässlich des Internationalen Hurentags, die von ähm, der äh, ja, Prostituierteninitiative Madonna gestaltet werden ähm, und ähm, von äh, Menschen in der Kirche, das ist bei uns die ähm, Pauluskirche in Bochum und in diesem Vorbereitungskreis der Gottesdienste setzen sich ähm, Sozialarbeiterinnen ähm, des Projektes Madonna, sexarbeitende Menschen aus ja, Gemeinde und Kirche zusammen gestalten diesen Gottesdienst. Und Ziel dieses Gottesdienstes ist es immer, ähm, für Menschen in der Prostitution zu sensibilisieren, für deren Anliegen, für deren Perspektive, für deren Themen, auch für deren politische Forderungen und ähm, das natürlich auch mit einer, mit einer christlichen Perspektive zu verbinden. Es werden biblische Texte zum Thema Prostitution gelesen und ähm, das, finde ich, ist eine ganz tolle Sache, weil das trägt zur Entstigmatisierung bei und gibt den Menschen eine Stimme, die sonst keine Stimme haben, beziehungsweise die wir bewusst silenzen in der Gesellschaft.
1: Ja, und wirkt natürlich auch gegen diesen Savior-Komplex, wenn die Menschen selber ähm, den mhm. Gottesdienst mitgestalten. Ganz
2: genau. Und natürlich wird äh, vorher nicht gesagt, wenn da eine Person vorne steht, ist das äh, eine Person aus dem Bereich Sozialarbeit, ist das eine Person aus dem Bereich Sexarbeit äh, oder ist das äh, einfach nur eine Person aus der Gemeinde, die sonst äh, gar keinen gar keinen Kontakt äh, zum Bereich Sexarbeit oder Sozialarbeit mit Sexarbeitern hat. Das wird überhaupt nicht benannt und das finde ich auch gut. Da stehen Einfach Menschen vorne tragen Texte vor, tragen Gebete vor, eigene Gedanken zu dem Thema, ohne dass man diese Menschen zuordnen kann. Und das finde ich super.
1: Wahnsinnig spannendes Thema, Nathalie. Wir, wir könnten noch weiterreden. Ja. <lacht> also ich muss sagen, ich habe unglaublich viel gelernt und unglaublich viel mitgenommen. Ja, mhm. ja ich auch. Und finde das so wichtig diese Themen auch zur Sprache zu bringen. Und ähm, da hilft es uns sehr, dass es Menschen wie dich gibt, die dazu forschen und das auch sichtbar machen und ähm, das auch runterbrechen für ein weiteres kirchliches Publikum. Das tust du ja auch auf deinem Instagram-Account, den wir in den Shownotes auch noch ähm, verlinken werden. <lacht> ähm, ein bisschen weil, Werbung. Ja. Ja, ja also, es wirklich sehr informativ. Ich meine, ich fand das so spannend, dass du ähm, auf Instagram, du hattest ja eine Umfrage gemacht in, den, in deinen Stories. zu welchem Thema wollt ihr was aus meiner wissenschaftlichen Arbeit hören. Mhm. Und dann war ja, es war total eindeutig, dass die Mehrheit der Leute was zum Thema Sexarbeit und nicht zum Thema Rassismuskritik hören wollten. Also ja. da gab es natürlich auch Menschen, die interessiert waren, aber auf mich hat das noch mal den Anschein geweckt, ähm, dass es einfach auch sehr wenig zu dem Thema gibt. Also ja, genau. es gibt auch immer noch viel zu wenig zum Thema Rassismus und Kirche, aber da gibt's, schon, da kann man auf Instagram auch auch außerhalb der Kirche sich auch äh, fortbilden zu. Aber zum Thema Sexarbeit in Verknüpfung mit äh, mit Theologie, mit Kirche, mit all diesen Fragen, die wir jetzt äh, besprochen haben und Diskursen, die es da so gibt, da gibt es einfach unglaublich wenig zu und und viel zu wenig zu und ähm, daher danke ich dir, dass du ja uns hier heute Rede und Antwort gestanden hast und ähm, all deine Diskurse, die ja noch viel weiter gehen als so ein einstündiges Podcastgespräch äh, mit uns in einer Art und Weise geteilt hast, dass sie, glaube ich, ziemlich interessant sind, nicht nur für Thea und mich, sondern auch für alle HörerInnen.
2: Danke ja, sehr. Ja, ich danke euch für die spannenden Fragen. Ja, und ich bin auch ähm, ja immer wieder erstaunt, wie, wie groß das Bedürfnis ist ähm, von Followern, ähm, sich mit dem Thema Sexualität oder auch spezifisch Sexarbeit aus einer theologisch, evangelischen oder auch kirchlichen Perspektive auseinanderzusetzen, weil es dazu eben wirklich nichts gibt. Und es ist ja auch spannend, ähm, dass mal äh, ja jenseits so einer strengen moralistischen Perspektive wahrzunehmen, sondern ähm, da eine ethische Perspektive zu haben, die so ganz unterschiedliche Seiten und Facetten beleuchtet und zwar so jenseits eines ja emotionalisierenden Diskurses, sondern einfach nüchtern, äh, zurückgenommen, ehrlich und das versuche ich zumindest mit meiner Forschung.
0: Ja, also Leute, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, folgt der Nathalie Nathio, äh, Nathology genau. auf Instagram. Wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes. Also vielen Dank Nathalie, alles Gute für deine Arbeit und deine Forschung. Danke Sarah und danke euch. Und danke Hoff dir, Thea. <lacht> <lacht> schön, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.